0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Gut und Böse. Dem Podcast für Religion und Ethik. Mein Name ist Martin Gerlaus. Und
1: ich bin Bert Oberholzer. Und wir führen heute wieder ein entspanntes Gespräch zu einem spannenden Thema, sage ich immer. Ich weiß gar nicht, ob es heute wirklich so entspannt wird. Das Thema heute, wir können nicht darum herumkommen. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen spät dran. Ähm, aber der Krieg dauert noch an zwischen Israel und der Hamas. Oder Hamas. Das ist das Erste, was wir klären müssen, wie man das ausspricht. Hamas. Wir widmen uns auch diesem Thema heute.
0: Aber wir wissen gar nicht recht, wie anfangen.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Aber kommen wir blicken doch nochmals zurück auf, äh, auf unsere Kernthemen, bevor wir in dieses schwierige Thema einsteigen. Ähm, weil... Es ist ja noch mal etwas gegangen beim sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Du hast da recht viel herausgefunden, äh, Martin.
0: Ja, wir dürfen ja vor lauter Gaza und Israel nicht vergessen, dass es auch noch andere Schauplätze des Grauens gibt, nämlich die, die uns die letzten beiden Folgen beschäftigt haben. Und wir sind ja da ziemlich auf den Zahlen herumgeritten. Oder ich habe gesagt, diese Tausender-Grenze, die war total wichtig, dass man dies erreicht weil man sonst nicht mithalten kann mit den internationalen Benchmarks. Ja, Deutschland nicht. mit über 100.000 Opfern, so Frankreich gut. sogar 330.000.
1: Okay, das sind ja zwei große Länder in Europa. Und jetzt sind neue Zahlen erschienen aus Spanien. Spanien
0: ist nicht nur Weltmeister im Frauenfußball, sondern auch im sexuellen
1: Missbrauch, nämlich ja. mit über 400.000 Opfern. Über 400. Es gab ja auch einen. Sexuellen Übergriff in der spanischen Fußballmannschaft der Frauen.
0: Der ist da nicht mitgezählt. Der in
1: ist 400.000 Fälle, also nochmals mehr als in Frankreich. Das ist
0: Weltrekord.
1: Das ist Weltrekord. Aber es hat auch eine große katholische Kirche in, in Spanien.
0: Genau. Das ist insofern glaubwürdig, wobei es gibt eben große Unterschiede bei der Mengenangabe. Ich habe da ein paar Zitate aus der internationalen Presse zusammengestellt, die das illustrieren.
1: Also, mehr als 440'000 lebende Opfer von sexuellem Missbrauch in der spanischen katholischen Kirche, schreibt El País. Also, lebende Opfer, muss man sagen. In diese 1'002 Fällen äh, in der Schweiz, da sind ja auch schon einige Opfer und vor allem Täter verstorben.
0: Das ist schon ja. mal eine gute Nachricht, dass die noch leben. <lacht>
1: Die FAZ schreibt in aller Kürze rund 445'000 Fälle. Und die FAZ wiederum schreibt, fast 12% aller Spanier wurden sexuell missbraucht. Knapp eine halbe Million im religiösen Umfeld. Rund 400'000 Fälle von Missbrauch in der katholischen Kirche in Spanien. Der Stern schreibt 200'000 Missbrauchsopfer durch Geistliche in Spanien. Du hast ja wirklich alles abonniert, Martin. Auch den Guardian, der schreibt, «Spanish clergy sexually abused more than 200'000 children». Die ARD spricht von Hunderttausenden von Fällen. Und die NZZ schreibt, «927 Minderjährige wurden zwischen 1945 und 2022 von geistlichen Ordensmitgliedern ohne Priesterweihe oder Laien sexuell misshandelt».
0: Also du siehst eine große Spannbreite bei der Mengenangabe. Ja,
1: die nimmt es genau und hat sich auf die Minderjährigen konzentriert. Das sind 927. Das ist eigentlich ein kleiner Teil der
0: 400'000. Das ist nicht der Punkt. Das sind überall Minderjährige. Hä? Aber ich habe das schon ein bisschen auch als ein Rätsel für dich vorbereitet, ähm, als Denksportaufgabe kannst du dir erklären, weshalb es diese großen Unterschiede gibt? Also eben 200.000 die einen, über 400.000 die anderen und dann mhm. dieser Ausreißer nach unten bei der NZZ, der sogar unter die Tausendergrenze
1: geht. Ja, das ist ein Fehler. Aber man muss sagen, äh, schon das 200 und 400.000 macht stutzig, aber es ist so eine hohe Zahl, dass einem das gar nicht mehr bewusst wird, wo, das, äh, wo der Unterschied liegt. Oder? So, Trotzdem, hast
0: du eine Idee, wie es zu diesen Unterschieden kommt? Ähm, ich gebe dir mal einen Tipp für diesen Ausreißer nach unten bei der NZZ. Das ist vom Juni. Alle anderen sind aus dem November. Also sind
1: zwei Studien veröffentlicht worden. Die eine Studie hat irgendwie ganz konkret gezählt, all diese straffälligen äh, Fälle.
0: Du hast recht. Es ist eine andere Studie, es war ein bisschen eine Finte von mir, dass ich das auch noch eingebaut Ach, habe. Diese spannend. Studie, die die NZZ erwähnt, das ist äh, eine, die von der katholischen Kirche selber äh, in Auftrag gegeben worden ist, mhm. und durchgeführt worden ist. Also ähnlich wie in der Schweiz, wo wir gesehen haben, die katholische Kirche hat diese Studie bezahlt, mhm. die die Uni Zürich durchgeführt hat. Und anders als die Schweizer sind die eben unter der Tausendergrenze geblieben, die ich ja als sehr relevant ja. anschaue.
1: Ja, und du hast natürlich recht, weil selbst ich finde jetzt für dieses große Land Spanien, in diesem großen Zeitraum 1945 bis 2022, man muss ja auch wissen, Spanien war ja lange noch eine Diktatur sogar.
0: Du kannst nicht mit einer dreistelligen Opferzahl. Kommen. Das ist ein Kapitalfehler und ich fühle mich ein bisschen bestätigt, weil diese neue Studie, die eben auf 200 oder 400.000 kommt, die ist eine Reaktion auf diese Studie. Aha. Die hat der Staat durchgeführt. Man war offenbar nicht zufrieden mit dem, was da vorgelegt wurde von der katholischen Kirche, mit diesen lächerlichen 927 Fällen und ein bisschen Zerknirschtun dazu. Das hat ihnen nicht genügt. Und deshalb gab das Parlament dem Ombudsmann den Auftrag, eine neue Studie durchzuführen. Und das hat zu diesem. Und kannst du dir erklären,
1: warum es 200.000 und 400.000 sind? Und
0: das ist eben das Rätsel, das du lösen ja, musst.
1: ich bin zuerst darauf gekommen. Dann stelle ich, ich eine andere es. Gegenfrage. Ähm, weißt du, wie diese Zahlen zu. Also, ein bisschen. Wie, wie ist diese Studie denn aufgebaut? Also, haben sie einfach besser gezählt?
0: Also, es wurden 8000 Leute äh, befragt. 0,6% gaben an, sie hätten Missbrauch erlebt von einem katholischen Geistlichen. Und 1,13% sagten, sie seien in einem religiösen Umfeld missbraucht worden. Und die Medienleute haben das dann selbstständig hochgerechnet. Aha. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Bevölkerungsanzahl nimmst du also da? Also, es haben 8000
1: Fast. Leute angerufen und haben gefragt, Hallo, hier ist äh, der Ombudsmann von Spanien. Ich hätte eine kleine Frage. Nein, nein, nicht aufhängen, es dauert nur 20 Sekunden. Nein, 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 nein bleib, bitte bleiben Sie dran. ist eine wichtige Umfrage. Wurden Sie sexuell missbraucht? Und dann haben 98% gesagt, nein.
0: 88% haben gesagt, nein.
1: Okay. Und dann haben aber viele auch gesagt, ja, beim Fußballclub oder beim äh, so und so. Und 1,3% haben gesagt, in, im religiösen Umfeld und 0,7 haben gesagt, 0,6 haben gesagt von einem katholischen Priester.
0: Und je nachdem von welcher der beiden Prozentzahlen du ausgehst ja. als Medienschaffende, ja. kommst du dann eben auf 200.000 oder auf das Doppelte oder mehr. Also ich habe jetzt hier einen Taschenrechner
1: und ich rechne jetzt aus 8000 mal 0,6 Prozent. Dann sind das 48, doch. Genau. Ist das schon statistisch gesehen eigentlich Signifikant, oder wie würdest du das einschätzen?
0: 8000 wurden befragt, die Gesamtbevölkerung ist gegen 40 Millionen. Das, da rechnet man mit einer Fehlemarsche von einem Prozent. Und da ist man natürlich dann schon höher mit der Fehlermarsche als mit der Missbrauchsquote unter katholischen Geistlichen. 0,6%. Im Extremfall würden die katholischen Aha. Priester einen, eine Missbrauchsquote von minus 0,4
1: haben. Ach so. Wieso spricht denn jemand von 12? Die FAZ spricht von 12 Prozent. Aller Spanien wurden sexuell missbraucht. Das Aha. ist
0: Gesamtmissbrauchsquote in der ganzen Gesellschaft. Ja. Und man weiß auch nicht, was Missbrauch ist. Ja, ob genau. das die gleich große Definition ist wie bei der Schweizer Studie, wo ja Missbrauch anfängt bei der verbalen Grenzüberschreitung. Mhm. Die machen keine Angaben dazu, was genau gefragt wurde. Aber das wurde. hast du jetzt auch die
1: ganze Studie wieder gelesen?
0: Absolut. Und was
1: ist jetzt die Konsequenz davon? Also jetzt sind alle schockiert in Spanien, dass bei ihnen alles noch viel schlimmer ist als in Frankreich. Und jetzt jetzt rollen Köpfe. Jetzt muss der... Ähm, der
0: Gabilondo äh, hat gefordert, dass die katholische Kirche einen Entschädigungsfonds einrichtet. Das haben sie inzwischen auch getan.
1: Okay, aber das ist ja okay. Also das ist ja... Ist ja gut.
0: Genau. Aber das gilt nur für die Opfer der katholischen Kirche. Was ich noch gefunden habe, ist eine kleine Statistik also in der Studie ähm, über die Gesamtbevölkerung. Eben diese 12 Prozent, von der die FAZ spricht, mhm. in der gesamten spanischen Bevölkerung sind 11,7. Die FAZ rundet gern auf. 12 Prozent sind als Minderjährige missbraucht worden, sagt die Studie. Und wie verteilen sich die jetzt auf die verschiedenen gesellschaftlichen Sphären?
1: Also 34% sind in der Familie, der klassische Ort für Missbrauch. 34% sind in der Familie, 18% im öffentlichen Raum, 10% nicht familiäres soziales Umfeld 8% am Arbeitsplatz, 7% online, 6% Erziehungsinstitutionen und 4,6% religiöses Umfeld.
0: Also auf Platz 7, 12% der Spanier sind missbraucht worden und 0,6% sind von einem Angehörigen der katholischen Kirche missbraucht worden. Mhm. Das heißt, jeder zwanzigste Missbrauch geht auf die Kappe der katholischen Kirche. Das ist eigentlich entlastendes Material. Ja. Die Priester dort sind die Saubermänner der Nation mit diesem Resultat. Oder sehe ich das falsch?
1: Wo ist denn jetzt hier der Fußballclub? Aha.
0: Rubiales kommt weiter unten. Das andere, halt, das
1: andere sind halt keine Organisationen. Also Arbeitsplatz, das ist ja die ganze, da könnte die Ökonomie mhm. Spain auch noch einen Fonds einrichten dass äh, der öffentliche Raum, da muss die Politik für Ordnung sorgen. Online ist natürlich auch immer die Frage...
0: Äh ...deutet darauf hin, dass nicht physische Übergriffe mitgemeint ja. sein könnten. Wie nennt man Arbeits das
1: im, wie nennt man das im äh, juristischen Jargon?
0: Beischlafähnliche Handlungen.
1: Beischlafähnliche Handlung, genau.
0: Und der Arbeitsplatz, 8% Arbeitsplatz, das deutet darauf hin, dass Erwachsene auch mitgezählt werden es sei denn, es sind Kinderfabriken gemeint, mhm. die die Katholiken ja, das betreiben.
1: Habe ich Spanien schon im Verdacht, ja.
0: Und der öffentliche Raum eben. Wer ist dafür zuständig? Die Politik. Und ja. wir haben hier einen Studienleiter, der Ombudsmann ist. Das heißt auf Spanisch Defensor del Pueblo. Also sein Jobprofil ist die Öffentlichkeit zu schützen, die fundamentalen Rechte der Bürger Spaniens zu schützen. Und der öffentliche Raum gehört also in seine Zuständigkeit. Und wenn er verlangt, dass die katholische Kirche einen Entschädigungsfonds einrichtet, müsste er eigentlich auch sagen, 18 Prozent, also viel mehr, der Staat muss jetzt endlich für Ordnung sorgen und vor allem die Opfer entschädigen.
1: Mhm. Mit dem gleichen, dem gleichen Formular würde das ja gerade gehen. Gut, gut. Also nein, nicht gut, aber ich, wir werden das weiter verfolgen, oder? Gut, Was da gut. läuft in der Schweiz und in Spanien?
0: Eigentlich hätte es zwei, drei weitere Updates zu diesem Thema. Vielleicht so im Flash-News-Modus. News. Die Vorsitzende der evangelischen Kirchen in Deutschland musste zurücktreten. Aha. Wegen Mitwisserschaft in einem Fall, nämlich in den 90er-Jahren, hat ein Mitarbeiter Männer sexuell bedrängt. Da horchen die Experten natürlich auf, mhm. oder? Weil mhm. sexuell bedrängt ist jetzt bisher noch nicht vorgekommen. Ich habe mich gefragt, ob das eine neue Missbrauchskategorie ist. Kann ich aber nicht sagen. In Und den sowieso 90er Jahren. wir sind im Kurzmodus. Die genau. In 90er Okay, da darf Jahren. ich
1: nicht zu so viel nachfragen. Eine Frage aber doch, das ist aktuell 2023, musste die Vorsitzende ja, zurücktreten, ja, ja, das das ist schon ältere, das ist schon eine ältere Dame und hatte ein, eine Mitwissenschaft von einer sexuellen Bedrängung, also war ein Mann, der ist auf andere Männer zugegangen und hat sie sexuell bedrängt.
0: Also wenn du schon nachfragst, sie sagt, sie hat gewusst, dass da ein sexuelles Verhältnis ist, sie hat nicht gewusst, dass es eine Bedrängung war. Und der Druck war so. einfach groß und heute trifft so, man besser Also du meinst, ab, du meinst, es ist eine
1: gegenseitige Liebesbeziehung gewesen, die man vielleicht so nicht unbedingt groß an die Glocke hängen wollte.
0: Ich könnte es mir vorstellen, es ist ein Trend, denke ich. Ähm, das nächste Beispiel ist nämlich äh, ähnlich gelagert. Zurück in die Schweiz. Da ist saint, die Abtei saint in den Schlagzeilen gewesen. Der neue Abt ist gleich wieder suspendiert worden, nach weniger als zwei Monaten im Amt.
1: Nein, das ist ein Kloster. Was glaubst du, warum? Sexuelle eine? Bedrängung von Männern.
0: Ganz genau. Ihm wird vorgeworfen, vor 20 Jahren habe er einen Novizen sexuell bedrängt. Also auch hier geht es um die sexuelle Handlung zwischen zwei erwachsenen Männern. Novizen sind erwachsene Männer. Also Und die Abtei hat es damals gewusst und der Mann wurde ins Ausland versetzt als Strafe.
1: Also der neue Abt hat nur davon gewusst... Er ist nicht derjenige... Doch, Aha. er
0: ist derjenige, der ja. sexuell aktiv war. Wurde vor 20 Jahren dabei erwischt von der Kirche. Aha. Und die haben ihn dann strafversetzt Aha. nach Kasachstan. Echt? Also... <lacht> da bist du schon gestraft als Schwuler, wenn du elf Jahre ist er dort geblieben, bevor er zurück durfte. Wenn du elf Jahre in Kasachstan bist, sollte das Strafe genug sein. Ja. Aber nein, Aber, er kommt zurück ja. und wird wegen demselben Vergehen sofort wieder aus dem Amt gejagt.
1: Und das hat niemand mehr gewusst vorhin und das ist dann erst wieder den Einen aufgefallen. Es kann ja schon sein, oder? dass das denn den einen aufgefahren ist, nachdem die Meldung raus ist, der ist jetzt der neue Abt. Und dann haben Leute reklamiert und gesagt, das geht doch nicht. Das ist doch der und der.
0: Ja, heute hat man einfach diese Keule immer schon im Anschlag. Also es kommt einer äh, und äh, man hat die parat und jemand guckt nach und sieht, ah, und dann wird zugeschlagen. Also für mich hat ja. diese Kampagne eindeutig, ich muss das mal offen aussprechen, schwulenfeindliche Züge. Ja. Also, was das ist, was ich hier sehe. Mhm. Einerseits schimpfen sie zwar immer über die Sexualmoral und die Homophobie der katholischen Kirche, ja, aber sobald einer dabei erwischt wird, wie er vor 20 Jahren einen anderen Mann geküsst hat, dann muss er weg. Das halten die nicht ja, das aus. hast
1: Das hast du jetzt äh, so beschrieben. Das steht ja hier nicht so. Also hat er ihn geküsst, oder sexuell bedrängt.
0: Es ist so, wie wenn das, wenn die Moral sozusagen rückwirkend jetzt in Kraft gesetzt wird. Es ist, wie wenn du als Parlamentarier für ein neues Gesetz kämpfst, sagen mhm. wir, freihändig Velofahren, das mhm. ist dein Beispiel, mhm. soll entkriminalisiert werden.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig willst du aber rigoros durchgreifen gegen freihändig Velofahren. Aha. Bevor das Gesetz in Kraft ja. ist. Und wenn du erwischt wirst, wenn ein Foto von dir auftaucht vor 20 Jahren und du bist freihändig am Velofahren, dann kannst du gleich deinen Rücktritt als Gemeinderat einreichen. Mhm. So ist das. Ja, ja, ich
1: bin, ich werde nie erwischt.
0: aber Also der Kampf gegen die Kirche geht mit Volldampf ja, also weiter. Wir können in den
1: News vielleicht schon nicht so kurz machen, Martin. Aber der, der, ähm <lacht> also der schwulenfeindliche Charakter, den du hier herausstreichst, die, 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 das, die, das wirft man ja der katholischen Kirche vor. Sie sollen endlich offener werden, sollen endlich den Zölibat abschaffen und jetzt äh, oder, oder toleranter werden allgemein. Und diese Vorwürfe kommen ja von außerhalb von der Kirche. Also ja. das ist dann das Absurde. Also man wirft ihnen eigentlich fast vor, sie sind ein bisschen zu tolerant und äh, und die, die ja. Besserwisser außerhalb der Kirche wollen, sind dann noch schwulenfeindlicher als die Kirche selber. Ja, ich also vielleicht rede, haben sie ja auch wieder einen Link zu Gaza.
0: Ich rede schon von den Kirchenfeinden. Es ist ja nicht die Idee gewesen der katholischen Kirche, wir müssen unsere Sexualmoral updaten, das machen die jetzt unter Druck. Mhm. Aber dieselben Leute, die jetzt so gehässig tun, in allen möglichen Ländern gegen die katholische Kirche und authentische Fälle präsentieren, aber auch einiges noch dazu, äh, hochrechnen halt und das wirklich so in kampagnenmäßigen Slogans bringen, äh, wie die Politik und die Wissenschaft, wenn man das so nennen kann, und die Medien dann da Hand in Hand spielen. Ja, ja. Das ist schon auffällig.
1: Ja. Aber ich bin da etwas ausgenommen, ich kämpfe für das freihändige Willowfahren. Ja, ist wichtig, also wir haben fast ein bisschen Mitleid mit der katholischen Kirche. Und ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass es ein, in der Schweiz eine gigantische Austrittswelle gibt. Also so gigantisch ist die vielleicht nicht aus, aus der, Twellen, aus der katholischen Kirche. Aber sie ist schon größer als in den Vorjahren.
0: Es sind Zehntausende, oder, die jetzt in diesem Jahr ausgetreten sind.
1: Ja, man hat, man hatte 8000 angerufen und 0,6 <lacht> haben gesagt sie seien ausgetreten.
0: Ich finde es den falschestmöglichen Zeitpunkt jetzt auszutreten. Ja, aber Also jetzt, wo die aufräumen und die ganze Zeit Leute zum Teufel schicken, also das ist nur die Spitze des Eisbergs in Saint-Maurice, wird jetzt gegen neun Chorherren äh, ermittelt.
1: Wegen und diesem einen Kuss auf dem Gang?
0: Wegen der Zürcher Missbrauchsstudie. Das RTS, Aha. das Westschweizer Staatsfernsehen, hat das äh, recherchiert. Vielen Dank an die SRG, dass ihr euch um das kümmert. Und die haben explizit gesagt, äh, dass sie motiviert und inspiriert waren von der Zürcher Studie. Und die haben jetzt da dafür gesorgt, dass gegen neun Chorherren zusätzlich zu dem äh, entlassenen Abt ermittelt wird.
1: Der newsflash Gibt ja noch ein bisschen Zeit, um noch etwas <lacht> nachzufragen. Wie viele Chorherren hat dann ein Kloster?
0: Die neun Chorherren, die waren in den letzten Jahrzehnten. Aha. Ich weiß nicht, Aha. wie viel da beschäftigt waren. Aha. Vielleicht ist, sind das nur 0,6 Prozent der beschäftigten Chorherren.
1: Ja, aber sonst <lacht> würde ich mal sagen, ohne zu lachen, immer gehen wir etwas südlicher in, in die Mittelmeerregion.
0: Es ist natürlich für uns jetzt speziell schwierig, diesen Übergang zu finden, oder? Weil wir eben genau, wir reden ja ständig über Gewalt in diesem Podcast, auch mhm. gerade über Gewalt gegen Kinder, sexueller Missbrauch, kanadische Massengräber, satanische Panik und so weiter. Und oft halt ebenso in einem Tonfall, den vielleicht manche als zynisch oder wenigstens äh, empathielos ja. finden würden. Ja,
1: und dann lache ich immer genau im falschen ja. Moment.
0: Und der Grund dafür ist aber, dass wir eben einiges davon ja ähm, tatsächlich nicht wirklich ernst nehmen oder in Zweifel ziehen. Aber wir
1: versuchen auch, das tatsächlich herauszufinden. Ist kann das kann das wahr sein von diesen Massengräbern in Kanada? Ja. Und jetzt in und Israel haben wir kommen die schrecklichsten Geschichten zu uns in die warme Stube ja. und man weiß dann nicht so recht, was man jetzt davon…
0: Du sagst die schrecklichsten Geschichten und wir haben die letzten beiden Folgen die ganze Zeit zitiert, die abscheulichsten Gräueltaten und die tiefsten menschlichen Abgründe eben im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch an der katholischen Kirche. Und mich dünken diese Superlative immer ein bisschen übertrieben. Und mich dünkt, man sollte damit ein bisschen sparsamer umgehen,
1: damit Nein. man noch
0: ein bisschen was übrig hat, ja. wenn man sich wirklich nichts Schlimmeres mehr vorstellen
1: kann. Ja, okay, aber ich habe den Superlativ gewählt, weil, was die Hamas da angerichtet hat,
0: Eben, ich meine, für gross. solche Dinge, wie jetzt passiert ja. sind, sollte man sich das aufsparen, ja. weil sonst... Ähm, verliert man ja das ja, Differenzieren. Wir haben ja nach diesen
1: Beispielen gesucht bei den kanadischen Massengräbern, bei der Kita in Kalifornien und auch bei der Katholischen Kirche. Wir haben diese, wir haben die vielleicht rausgepickt, diese drei, vier Fallbeispiele, aber da ging es ja um, um lesbische Beziehungen zum Beispiel und sind dann nicht die abscheulichsten Gräueltaten. Gewesen. Vielleicht Hingegen ja.
0: kann man diese Wörter vielleicht hier jetzt in Bezug auf den 7. Oktober tatsächlich zur Anwendung bringen. Sollen wir schnell sagen, was wir vorhaben? Wir fangen an mit drei Fallbeispielen oder man könnte sagen Sphären oder Räume der Gewalt oder so. Nein, Räume der Diskussion, nämlich erstens die sozialen Medien. Da reden wir über eine Kontroverse um die enthaupteten Babys. Dann blicken wir auf die Universitäten, vor allem nach Bern. Und dann kommen wir zur Aktivistenszene in der Schweiz. Und daran sieht man auch schon, es geht eben uns nicht so sehr um die Ereignisse vor Ort. Da sind wir nicht Militärexperten genug, sondern um wie das, ja, für dich. Wie das verarbeitet wird hier in unseren breiten Graden, yeah, wie das yeah. diskutiert wird. Und letztendlich wird es um die Frage des Antisemitismus gehen, der ja da so einen Boost bekommen hat, hat man den Eindruck, was ist Antisemitismus, was ist Israelkritik? Das mhm. ist die Kontroverse, die hier stattfindet und die werden wir in den nächsten sieben Folgen <lacht> aufmerksam verfolgen. Mhm. Und dann möchten wir noch in eine Statistik reinschauen zum Antisemitismus in der Schweiz. Eine sehr interessante Studie. Aber ich habe auch gedacht, äh, es sind ein bisschen grobschlächtig bei den Fragen. Und da ist die Idee entstanden, dass man äh, ein feineres Messinstrument haben müsste. Und das möchte ich mit dir zusammen... Ich habe da so ein paar Ideen, aber ich möchte das so in einem Workshopartigen Format zusammen mit dir ja, vielleicht auch
1: mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Also fangen wir an mit den enthaupteten Säuglingen. Was mir so also eingefallen ist, ist auch diese Erzählung von den Journalisten und Botschaftern mhm. und äh, zum Teil auch äh, Parlamentariern, die bei dieser äh, Vorführung von diesen Bildern mhm. ähm, dabei gewesen waren. Und die, das israelische Militär hat einfach gesagt, das wollen wir nicht einfach publizieren, mhm. Und die sind alle schon schockiert gewesen und wussten gar nicht recht, wie sie das jetzt äh, der Öffentlichkeit wiedergeben sollen. Leben das mit den geköpften Babys. Das ist es
0: ist für uns ja ein bisschen naheliegend, mit diesem Thema anzufangen, eben weil die Säuglinge kommen fast in jeder Folge vor. <lacht> Beim letzten Mal auch. Die Säuglinge, die in der Einleitung der Zürcher Studie ja, erwähnt wurden. Sogar Säuglinge. Und dann nicht mehr.
1: Ja, wir sind der Säuglingspodcast. Und eben, also
0: mir ist es so gegangen, ob ich auch so wirke. Wenn wie jetzt die mhm. Leute, die diese äh, Meldung Frage gestellt haben. Aufmerksam geworden bin ich auf diese Geschichte durch Michelle Binswanger.
1: Ah, auch das eine Konstante in unserem Podcast? Ein
0: Dauergast, nicht als Person, aber auf X hat sie am 10. Oktober, also schon am dritten Tag war das nach dem Angriff der Hamas, folgendes hat sie getextet. «Kannst du deine Binswanger-Stimme machen?» <lacht>
1: All jene, die diese Terroristen auch in Europa feiern, relativieren, erklären, in Kontext setzen, sie haben Babys in ihren Krippen geköpft. Und es gibt Menschen auch in Europa, die das Freiheitskampf nennen.
0: Und dann stand darunter eine Antwort von Fabian. Ich dachte zuerst, das sei Fabian Molina, der Nationalrat. Das Profilbild ist auch ähnlich. Ein Fabian, der auch ein paar tausend Followers hat und ne von dem Kneckebul gesagt hat, eine der wichtigsten linken Stimmen hier. Echt? Deshalb ist er trotzdem würdig, hier zitiert zu werden. Und er schreibt sechs Minuten nach Michel Binswanger folgendes.
1: Wäre saubere Recherche nicht Teil deiner Arbeit als Journalistin? Und dann setzt er einen Link auf Anadolu, die türkische Nachrichtenagentur.
0: Ist uns auch schon begegnet hier.
1: Anadolu. In welchem Anadolu. Zusammenhang?
0: Ich glaube, bei der Koranverbrennungsfolge.
1: Ach so. Genau. Und, und ich lese jetzt diesen äh, Link. Ich äh, äh, schneide das dem Link vor. Als Anadolu die Sprecherin der israelischen Armee telefonisch zu den Vorwürfen befragte, sagte sie: Wir haben die Nachrichten gesehen, aber wir haben keine Details oder eine Bestätigung dafür.
0: Dann reagiert wiederum Binswanger auf diesen Text. Also der Fabian
1: erinnert mich jetzt ein bisschen, Martin, an dich, muss ich schon sagen. Einer
0: ja Eben, das war meine Befürchtung. Genau. Das ist jetzt auch so ein bisschen Selbstinspektion ähm, hier, was wir betreiben. Vielleicht muss ich dann am Schluss sagen, ich, wir müssen aufhören mit diesem Podcast. Also hm? es sind 1,5 Stunden jetzt vergangen und Binswanger schreibt...
1: Verschiedene unabhängige Journalisten berichten das nach Gesprächen mit Überlebenden vor Ort, die sie als glaubwürdig einschätzen.
0: Also das, was wir bisher sagen können, ist, Binswanger stützt ihre Aussage auf unabhängige Journalisten vor Ort und Fabian auf die türkische Nachrichtenagentur.
1: Die, die nur sagte, wir haben keine Bestätigung dafür.
0: Die Sprecherin, ja. die israelische Sprecherin sagte, ja. hey, wir haben äh, was gehört, aber wir, wir wissen keine Details, wir können es ja. nicht bestätigen. Ja. Und man muss sich vorstellen, das ist Tag 3. Die sind noch am Leichen finden. Und ich glaube, es sind sogar noch Gefechte auf israelischen genau, Boden genau. im Gang. Die IDF hat wahrscheinlich alle Hände voll zu tun mit allerlei und die sagt, wir haben davon gehört, aber keine Bestätigung und daraus wird dann die Schlagzeile Israel kann nicht bestätigen, dass Babys geköpft worden sind. So stand das dann in den Medien, natürlich vor allem in den arabischen Medien, aber eben auch via Leute wie Fabian ging das dann in die Welt hinaus. Und ich habe das bei einigen gesehen, so aus unseren breiten Graden. Samir zum Beispiel, kennst du den, den Filmemacher und mhm. Kulturunternehmer? Der hat auch zwei mindestens Tweets gepostet, und auch die internationalen westlichen Medien, also die CNN, hat sich entschuldigt, weil am Tag vorher das in einer Sendung erwähnt wurde. Und das Weiße Haus musste zurückkrebsen, weil Joe Biden hat das auch in einer Rede erwähnt. Mhm. Also das war dann die Story draußen in der Welt. Das heißt, also aus nicht bestätigen mhm. machen die ein. Angebliches Fake News. Und dann kommt am 12. Oktober folgende Meldung in der
1: «Jerusalem Post». Die «Jerusalem Post» kann nun anhand von verifizierten Fotos der Leichen bestätigen, dass die Berichte über verbrannte und enthauptete Babys bei dem Angriff der Hamas auf Khwar Arza zutreffen.
0: «Jerusalem Post» hieß übrigens früher «Palestine Post». Bevor der Staat Israel gegründet wurde. Aber es also ist eine, eine alte Zeitung. Alt eine 30er Jahre. 30 es ist eine jüdische Zeitung und da könnte man natürlich argwöhnen ja gut, die sind jetzt vielleicht auch nicht ganz neutral und unbefangen und total glaubwürdig. Aber das kommt nicht drauf an. Diese Meldung schaffte es dann eben schon gar nicht mehr in die internationalen Medien und auch nicht in die sozialen Medien, soweit ich gesehen habe. Dort war die Meldung, über die beheaded Babies eben schon als Fake News abgestempelt. Ja. Dann wieder drei Tage später, am 15. Oktober, tritt Oberst Golan Wach auf den Plan. Fach, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Der ist der Leiter der Search und Rescue Unit der israelischen Streitkräfte und der berichtet über den Fall nun aus erster Hand. Also vorher hat er offenbar anderes zu tun noch. Er war vor Ort am Leichenbergen. Jetzt hat er Zeit und gibt zwei, drei Interviews. Also ich habe drei Videos gesehen, wo er diese Geschichte erzählt. Schauen wir in eins kurz rein. Das machen wir wie üblich mit einem Live-Read. Sagt man dem so? Mhm. Ich bin der Reporter, mhm. wenn du einverstanden bist. Ich du darfst Golan. der Golan sein. Bist du parat? Herr ja. Fach, ja, oder darf ja. ich Golan sagen? Ja,
1: bitte. Aber ha keine Fragen über die Babys, bitte.
0: Haben Sie ja. das Baby selber gesehen?
1: Ja, ich habe die Mutter und das Baby selber geborgen. Sie
0: haben also gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen, ich habe das Baby gesehen.
0: Enthauptet?
1: Enthauptet.
0: Das muss absolut furchtbar gewesen sein.
1: Ja, das war es. Ich habe Kinder, haben Sie auch welche?
0: Ja, natürlich. Gut, danke, Oberst Golan, für diesen Augenzeugenbericht. Also mir ist dieser golan Fach sehr glaubwürdig vorgekommen in den Videos. Du hast jetzt ein bisschen so fast ironisch getönt, aber nein, 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 nein. in den Videos kommt das sehr authentisch rüber. Sage ich, aber wenn man das jetzt Fabian oder Samir vorführen würde, würden die vielleicht sagen... ein guter
1: Schauspieler. Ja,
0: das ist ein Offizier der israelischen Armee, was erwartest mhm. du? Das ist ein Jude, der den Genozid durchführt und vertuscht. Und das ist ja aber das Problem heute, mhm. oder? Man, wie soll man heute unterscheiden, schon nur bei dieser Menge von Detail-News, äh, welches wahr und welches falsch ist? Es braucht wahnsinnig viel Energie, da irgendwie zu recherchieren. Man hat ja nicht für alles Zeit. Aber wir sind ja auch ein bisschen ein... Beratungspodcast für mhm. Ethik, für Alltagsethik. Und ich sage, es gibt so ein paar Faustregeln, die einem im Alltag helfen.
1: Es gibt ja dann schon Leute, die etwas mehr Zeit investieren als jetzt vielleicht Fabian oder ich, mhm. der das mal schon schnell durchblättert und schnell einfach einen Link klickt. Wenn, wenn so ein Verdacht im Raum steht, ob etwas passiert ist oder eben nicht, oder ob es Fake News ist oder, oder nicht, dann ist ja auch immer eine gute Idee, wenn verschiedene Leute... Das, also, versuchen, das möglichst plausibel zu erklären, oder? Mhm. Und jetzt hast du, äh, ein, Oberst und eine Zeitung genannt. Das sind schon mal zwei gute Hinweise, aber es gibt ja sicher noch ganz viele andere. Und die israelische Armee hatte sich dann auch bemüht darum, diese, also, die, 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 die Wahrheit der News, ähm, die die Oberhand zu behalten. Also irgendwie ist das ja schon gelungen.
0: Nein, also ja, vielleicht, aber äh, es ist die... nicht so, dass sich ihre Story durchgesetzt hätte. Also das Letzte, was man gehört hat, ist, die CNN entschuldigt sich, dass sie über die Beheaded Babies gesprochen haben. Es wurde nicht korrigiert, nachher noch groß ah, die gibt es jetzt doch.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht, aber was ich sagen will, ist, dass, dass die israelische Armee schon bewusst ist, dass, dass man da versuchen muss, mit mit allen Mitteln die Oberhand zu behalten. Und das gelingt nicht bei allen, bei Samia wird es nicht gelingen, aber es gibt ja schon viele, die sich ein bisschen neutral sehen. Oder? Mhm. Ich denke jetzt an, an Politiker in der Schweiz oder so, oder die, die, die wissen ja dann auch nicht, was stimmt. Und dann kommt, es ähm, sind dann auch wieder, kann man sagen, ähm, aus dem israelischen Staat, aber dann kommen Leute und, und bringen diese Bilder, die man nicht veröffentlichen kann aber machen das sehr äh, plausibel. Und es könnte immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit geben, dass alles gefaked ist, aber dann wäre es äh, sehr unwahrscheinlich. oder? Es und ist klar.
0: schwierig, es ist fast nicht zu bewältigen, aber eben ich will ein Zeichen der Zuversicht setzen und sage, es gibt Faustregeln, ja, die man ja, anwenden ja. kann. Wer ist die Quelle? Kann man schnell checken, mhm. wie nah ist die Quelle an den Ereignissen dran? Und was für Motive könnten die haben, die Sache so oder so darzustellen? Und wenn wir das schnell durchdeklinieren hier, wer sind die Quellen Contra Beheaded Babies? Ähm, auf der einen Seite die Agentur aus der Türkei, wo die Presse gleichgeschaltet ist und wo Erdogan sagt, die F Hamas sind Freiheitskämpfer und äh, Israel ist ein terroristischer Staat. Und auf der anderen Seite hat man die IDF, die zuerst sagt, wir können es nicht bestätigen. Und dann ein paar Tage später eben ein Kommandant der Rettungskräfte, der erzählt, wie er eigenhändig ein geköpftes Baby aus dem Haus getragen hat und in einen Leichensack versorgt hat. Und man sieht, wie er darüber spricht. Man kann sogar in verschiedenen Videos schauen, wie seine Mimik und seine Gestik ist, mhm. während er darüber redet. Mhm. Das ist viel wert, wenn man Augenzeugenberichte original sieht oder hört. Und dann das Zweite, wie, wie nahe ist die Quelle dran an der Sache? Im Fall von Golan muss man sagen, ziemlich nahe. Er hat vor Ort da verkohlte Leichen aus den Häusern geholt. Und die anderen sitzen in Ankara und in Bern und in Zürich. Da geht der Punkt klar an Israel, nach meiner Einschätzung, aber eben natürlich auch hier. Man kann zu einem anderen Schluss kommen. Ich sehe Golan Wach als einen, eine integre Persönlichkeit. Ich würde sagen, das ist ein Held. Und Samir und Fabian würden darin einen Propagandisten sehen, möglicherweise. Ja. Mhm. Also man kann natürlich, man kommt nicht an ein Ende. Aber es gibt noch die dritte Faustregel und das ist eigentlich die, die beste oder die, die am wenigsten Zeit braucht. Man braucht nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Was kann das Motiv sein? In diesem Fall, was könnte Israel für ein Interesse haben, die geköpften Babys zu erfinden?
1: Ich, ich zitiere jetzt wahrscheinlich Fabian. Ähm, dass, dass äh, Sie wollten schon lange mal Gaza bombardieren. Jetzt haben sie so einen Vorwand genommen.
0: Aber all die anderen Gräueltaten, und es sind wirklich genug, die sind ja nicht bestritten. Also dass da gemordet und gefoltert ja. und verstümmelt wurde. Und jetzt ähm, sollen die Leute, die da verkohlte Leichen geborgen haben, zueinander gesagt haben: Das ist einfach alles nicht genug. Wir müssen etwas wirklich Schlimmes haben. Lasst uns etwas erfinden, das zeigt, wie schlimm wirklich diese Hamas-Leute sind. Ich würde sagen, ich würde sagen bei den
1: anderen Berichten äh, ist wahrscheinlich der äh, ist wahrscheinlich ähnlich gelaufen.
0: Diese Faustregel mit der Motivation ist, glaube ich, wirklich ein, ein guter, schneller Check. Natürlich nicht über alle Zweifel erhaben, man muss auch ein bisschen etwas wissen. Aber ein anderes Beispiel. Nach zwei Wochen wurde ein Spital getroffen.
1: Ja, das Spital, von dem alle die Namen wissen. Al-Hali,
0: sowas. Ja. Uh, mhm. Die Israelis haben ein Spital beschossen, 500 Tote. Mhm. Am nächsten Tag hat man dann die Analysen gesehen, Videos von den Raketen ähm, mhm. in der Nacht und Satellitenbilder, Drohnenaufnahmen. Das war keine israelische Rakete, sondern eben eine des islamischen Dschihad, die Kollegen der Hamas, die ist da krepiert und dann auf den Parkplatz gefallen, hat ziemlichen Schaden angerichtet, aber keinesfalls mit 500 Toten. Oder das war dann die Analyse mhm. bei Tageslicht. Jetzt, wenn man da sich wieder fragt, welche Version stimmt jetzt, wenn man da die Motivationsregel anwendet, was für ein Interesse kann Israel haben, als allererstes ein Spital zu beschießen? Ja, mhm. weil sie möglichst viele Zivilisten auf einmal umbringen wollen mhm. äh, mit nur einer Rakete aus Rache. Mhm. Aber so, so ticken terroristische Organisation. Das ist eine terroristische Logik. Ja. Und bei Israel ist es eindeutig, jedes zivile Opfer wird ihnen um den Kopf geschlagen. Das heißt, sie werden sich hüten, zuallererst einfach ein Spital zu beschießen. Sondern wenn Spital. Dann so wie beim Schifffahrtspital vor zwei oder drei Aha, Wochen. Das war, da geht das, man dann das war
1: gar nicht das gleiche Spital. Ja?
0: Und da haben sie sich ein paar Wochen vorgearbeitet und sind dann zu Fuß reingegangen und da ist niemand gestorben. Mhm, mh. Das wurde ihnen dann auch vorgeworfen, dass sie da ins Spital eindringen, aber sie haben eben keine Rakete geschossen. Wenn man sich vergegenwärtigt, was die Motivation sein kann, kann man das schon fast ausschließen.
1: Ja, so. Fabian würde es einfach umdrehen, oder? Fabian würde einfach sagen, die Hamas hat eben keine Babys enthauptet. Die Hamas haben einen normalen Kriegsakt vollführt, die Israelis hingegen, ähm, wir machen so eine Pseudo-Information auf Arabisch, dass man jetzt die Stadt verlassen soll. Und Aber eigentlich geht es ihnen genau auch nur darum, dass dann irgendwie die Leute wissen gar nicht wohin und dann wollen sie trotzdem einfach Zivilisten umbringen. Das klingt für mich auch sehr unplausibel, wenn man die Quellen mit, mit diesem Faktencheck, den du jetzt äh, hier ins Spiel gebracht hast, Anschaut. auch nur dadurch schon, dass in Israel eine Pressefreiheit existiert, die ja größer ist, zum Beispiel als in der Schweiz, wenn man so irgendwie diese Rankings anschaut. Nur schon von daher klingt das total unglaubwürdig, dass es den israelischen Armee gelingen sollte, möglichst viele Zivilisten umzubringen, ohne dass es jemand merkt. Aber, aber das behauptet natürlich Fabian, oder?
0: Aber das Perverse an der Behauptung oder an der Haltung ist ja eben, dass er all die anderen Todesarten nicht bestreitet. Der sagt nicht, die Babys sind nicht verbrannt worden bei lebendigem Leib oder eines wurde in einem Backofen gefunden. Oder die enthaupteten Achtjährigen, die bestreitet er auch nicht, ja, sondern ja. er greift sich aus all diesen Gräueltaten, die gut belegt sind, eine raus, ohne dass man das ganze andere Zeug in Abrede ja. stellt, aber natürlich offensichtlich mit der Absicht, die Gesamtglaubwürdigkeit mhm. zu unterminieren. Ja, ja. Das ist die fiese Strategie. Diese Haltung und um diese Leute, die solche Dinge weiter verbreiten. Das
1: ist ja schon schrecklich, dass das nicht, muss es nicht vor dem Mikrofon, oh Mann, du bist ein Anfänger. Ja, du kannst nicht nach Sorry. den Säuglingen ein Bier öffnen. Du, nein, wir können den Podcast weitermachen, weil du bist nicht wie Fabian jetzt mit dieser Selbstinspektion.
0: Da bin ich froh.
1: Aber kommen wir wieder zurück zu unserem so Programm. Da geht es jetzt wieder zurück nach äh, in die Schweiz, an die Universität oder nach Amerika vielleicht auch. Universitäten bringst du ja immer gerne mit Amerika in Verbindung. Die
0: amerikanischen Unis sind schon die, die jetzt in den letzten Wochen mehr zu reden gegeben haben, eben wegen diesen antisemitischen Parolen, die da auf den ja. Campusen sehr früh schon oder so quasi am 7. Oktober ging das schon los. Dann diese Harvard-Studentenorganisationen, die ein gemeinsames Statement veröffentlicht hatten, dass allein Israel schuld ist an diesem Angriff. Und zuletzt hast du das mitgekriegt, dieses Hearing am Kongress mit diesen drei Präsidenten. Yes no. <lacht> genau, hast du es gesehen. Präsidentinnen von MIT, Harvard und UPenn, drei Top-Universitäten der Welt, mhm. mussten aussagen vor dem Kongress und wurden gefragt, verstößt der Aufruf zum Genozid gegen Juden gegen euer Reglement an eurer Universität? Mhm. Und die haben einfach nicht fertig gebracht, das zu bejahen, sondern mhm. haben immer gesagt, es kommt auf den Kontext an, oder wenn es zu einer Handlung führt. Ja,
1: also die ganze Anhörung war relativ lange. Diese Person, die da so diese Fragen so vehement gestellt hat, als diese Abgeordnete. Ja, die, die hat, die, hat die, natürlich
0: schon auch genervt.
1: Die hat auch genervt, so kann man es vielleicht sagen. Genau, das Ganze dauerte recht lange. Also sie waren schon recht grilliert worden vorher. Aber es hat mich erstaunt, wie abgesprochen oder wie 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 sie das nicht einfach äh, sagen wollen. Ja, das zählt eigentlich schon. Es
0: wirkte wie abgesprochen. Ja, genau. ja.
1: Und die eine ist schon zurückgetreten. Jetzt, ist ja.
0: zurückgetreten. Was? Die, die immer so gelächelt hat, <lacht> als sie sagte, ja, würde, es kommt auf den Kontext würde mir, Ich denke
1: was würde was würde mir passieren, wenn ich dort sitzen würde ich würde aber auch. Äh
0: aber wie erklärst du dir das? Es fällt ja selbst dem größten BDS-Fan, kein Zacken aus der Krone zu sagen. Die Frage wäre wirklich,
1: wirklich, der Genozid an den Juden.
0: Ja, ich habe das Gefühl, da steckt Katar dahinter. Die schicken viel Geld an diese Elite-Universitäten. Nicht nur an die Hamas. Da muss ich
1: diese, diesen Faktencheck noch machen, diesen Mini-Faktencheck. Aber das ist
0: reine Spekulation. Ja, wir von mir, sind ja, das löschen wir. wir aus wollen dem, ja,
1: Wir wollen ja aus der...
0: Also bevor das alles in der großen, weiten Welt und an den... Elite-Universitäten der USA kam, war bei uns. Genau, die Elite-Universität Bern. Die Berner waren wieder mal die schnellsten, nämlich noch am Tag des Massakers, am 7. Oktober, twitterte ein Dozent der Uni Bern, das sei sein schönstes Geburtstagsgeschenk seines Lebens. Ja. Und auch die Vorgesetzte von ihm, die zufälligerweise auch seine Ehefrau ist, die hat sich eben auch positiv zu diesen Ereignissen geäußert auf X. Sie ist die Leiterin des Instituts für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften, heißt dieses Institut. Mhm. Also, so haben sich die geäußert auf X und eigentlich, ich finde, das ist ihr gutes Recht. So kriegt man ja überhaupt erst mit, wie die ticken. Und,
1: ja. Die, ja.
0: Ja, kommen mal aus dem Elfenbeinturm genau, raus und genau. man kriegt überhaupt mal mit, dass es dieses Institut gibt und vielleicht fängt man sich sogar an, für dieses Forschungsgebiet zu interessieren und äh, man soll ja auf die Wissenschaft hören. Die haben ja wahrscheinlich einen Wissensvorsprung, wenn die Leiterin eines Instituts für Nahoststudien ja, na sind, ja, dann müssen die, ja, das, die best das, ja, die haben vielleicht einen informierteren Zugang zu diesen genau. Dingen. Im Fall dieser Professorin nicht ganz so einfach, da was zu finden. Die hat jetzt nicht einen riesen Katalog an Publikationen vorzuweisen. Aber ich habe immerhin so ein Abstract von einer Studie gefunden, an der sie beteiligt war und auch ihr Ehemann, der Dozent, der eben einen schönen Geburtstag hatte. Wir müssen nicht die ganze lesen, aber schauen wir mal vielleicht dieses Abstract an, damit wir so eine Ahnung bekommen, was die machen.
1: Genau, eine äh, Nationalfondsstudio Geschlechterambiguitäten und Männlichkeiten im arabischen und lateinischen Mittelalter. Dieses Projekt befasst sich mit dem bisher noch gänzlich unerforschten Feld von Männlichkeiten und Zwischengeschlechtlichkeit in transkultureller Perspektive. Was ist, ist transkulturell?
0: Verschiedene Kulturen.
1: Von einer Kultur hinüber zur... Ich ja. glaube,
0: aber vielleicht hat es auch etwas mit Transgender zu tun.
1: Dabei kombiniert es eine Verflechtungsgeschichte, Hermaphroditismus, die Europa und den Islam gleichzeitig in den Blick nimmt, mit zwei weiteren Teilprojekten, die kontrastierend eine strukturelle Gemeinsamkeit im mittelalterlichen Europa und Islam untersuchen. Die Tatsache, dass auf beiden Seiten unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen Männer an der Herrschaft beteiligt waren, die im physisch oder ideell verankerten Zölibat lebten bzw. leben sollten, verspricht in ihrer Erforschung auch neue Impulse für Globalgeschichte und historische Anthropologie.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß, es ist nie ganz einfach zu verstehen, dieses akademische Deutsch. Aber es zeigt schon mal, wo der Forschungsschwerpunkt äh, liegt in diesem Institut. Nämlich äh, Genderfragen und Queerness im Islam, die haben sich wirklich nicht das einfachste Thema ausgesucht. Da, oder? Das muss man anerkennen. LGBTQ-Sachen und Islamwissenschaft, für mich hört sich das nach einer explosiven Mischung an.
1: Aber es ist auch äh, Mittelalter natürlich gemeint, das ist ja alles lang 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 her. Da findet man einfach sowohl in Europa als auch im Islam einfach nichts.
0: Doch es gibt halt Eunuchen und so. es mhm. ist übrigens lustig, dass du über das kontrastierend gestolpert bist und eigentlich gesagt hast kastrierend. <lacht> Geschlechterambiguitäten Ambiguitäten und Männlichkeiten, die man im islamischen ja. Mittelalter äh, studieren kann. Ich glaube, das hat teilweise mit eunuchen und derlei zu tun.
1: Und das Wort Hermaphroditismus, das hast du gekannt?
0: Ja. Hermaphroditen sind Zwitter. Äh, Ach so. Hat man früher gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der schwarzen Liste steht, das Wort. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Also Trans Leute waren früher Zwitter. Nein, natürlich nur die Intersexuellen heißen die jetzt. Das ist das I im LGBTQIA.
1: Sehr gut, ja, du hast den Test bestanden.
0: Aber eben, es klingt historisch und so, und deshalb habe ich noch etwas aus einem Interview mit ja. Serena Tolino. Mhm. Das Interview wurde ausgeführt von Queer Amnesty. Mhm. Das ist eine Untergruppierung von Amnesty International Schweiz. Und die haben Serena Tolino Folgendes gefragt. Ich stelle die Fragen, bist du einverstanden? Ja,
1: ich bin Serena.
0: In den letzten Jahren gab es weltweit große Fortschritte für LGBTI-Sternmenschen. Außer in der muslimischen Welt. Weshalb?
1: Mit dieser Einschätzung bin ich nicht einverstanden. Natürlich gibt es dort viele Probleme für LGBTI-Stern. Aber einfach zwischen dem islamischen Raum auf der einen und dem Rest der Welt auf der anderen Seite zu unterscheiden, ist eine unzulässige Vereinfachung.
0: Dann... Gab es Fortschritte für
1: LGBTI-Stern in islamischen Ländern? Natürlich, aber die Medien fokussieren darauf nicht, weil Vereinfachungen es leichter machen, die Geschichte vom angeblich fortschrittlichen Westen und der angeblich rückständigen islamischen Welt zu erzählen. Im Libanon etwa, wo 2004 mit Hellem die erste LGBTIQ Sternorganisation der arabischen Welt gegründet wurde, gab es inzwischen eine ganze Reihe von Gruppen, die für queere Rechte kämpfen.
0: Ja, das ist doch erfreulich, dass es vorwärts geht mit LGBTI-Stern im Libanon. Oder? Ja, super. Es gibt sich auch noch andere Beispiele, aber. Wobei diese ja. Chelem, sagt man wahrscheinlich, diese Chelem.
1: Du kannst den libanesischen Dialekt nicht so gut, Martin.
0: Chelem. Also diese erste LGBTI Sternorganisation der arabischen Welt.
1: Ja, Bravo. Ich habe
0: auf der Website nachgeschaut, weil mich nahm natürlich. Ist die
1: Hezbollah, dann findet die die gut?
0: Eben, es ist nicht so, dass man dort Namen findet oder irgendwie eine, äh, eine Adresse. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich jetzt im Libanon sind. Was ich herausgefunden habe, ist der Gründer lebt in Barcelona.
1: Ja, ist eine schöne Stadt. Also ich will viel. das
0: überhaupt nicht werten. Es ist gut zu wissen, dass es überhaupt solche Gruppen gibt, die sich da für queere Rechte im Libanon einsetzen. Mhm. Aber es nimmt einen schon Wunder, wie das konkret aussieht, dieser Kampf. Oder was mhm. die tun. Und ich habe auf der Webseite dann auf, es gibt einen Menüpunkt Services, aber der Link ist leider tot, ausgerechnet der. Aber ich bin dann über die FAQ fündig geworden. Dort ist nämlich der erste Punkt, der da erscheint, der folgende.
1: Das ist der erste Punkt. Ich suche Asyl oder eine Neuansiedlung außerhalb des Libanon. Kann Hellem mir helfen? Das ist die Frage und die Antwort. Ja, wir stellen gerne Informationen über die verfügbaren Wege zur Neuansiedlung zur Verfügung. Um diese Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder über die Hotline an unsere Abteilung für Dienstleistungen und Schutz.
0: Ja, das ist offenbar die erste Dienstleistung. Die Flucht. Diese Organisation, die Neuansiedlung außerhalb des Libanon. Ja, Barcelona besser als Kabul. Wahrscheinlich schon eher so in Länder.
1: In, in Länder des angeblich fortschrittlichen Westens.
0: Genau. Und nicht in den vermeintlich rückständigen Osten. Ja, als Laie hat man ja wirklich dieses Vorurteil, dass, es, dass der Westen ein Paradies ist für Queere. Ob schon natürlich Diskriminierung gibt aber ein Paradies verglichen mit dem, was wir uns vorstellen als eine feindliche Umgebung für mhm, Schwule und Transmenschen.
1: Ja, man muss ja auch, ich habe mich jetzt gerade erinnert, wie ist denn der Kampf, der queere Kampf in der Schweiz gewesen? Die Voraussetzung dafür, dass der Kampf überhaupt beginnen kann für mehr gesellschaftliche Akzeptanz und für vielleicht auch Rechte, ist da ein freiheitlicher Staat, wo man diese Rechte einfordern kann. Das war auch ein schwieriger Kampf, aber es war ja nie so, dass die Aktivisten dann irgendwo an Leib und Leben bedroht wurden. Oder
0: schon? Sicher nicht in dem Ausmaß wie in den Regionen, wo der Hisbollah oder die Hamas das Sagen haben. Ja. Und deshalb haben ja auch viele Leute den Kopf geschüttelt, als dann so viele Queers for Palestine-Demonstrationen vor allem in Amerika stattgefunden haben. Hast du die nicht gesehen? Wo die ja. Leute äh, rumgehen mit Plakaten… Trans for Palestine, gays for Palestine und alles Mögliche. Und dann viele haben dann kommentiert, die würden keine 30 Minuten überleben in Gaza, was auf den ersten Moment ja. einleuchtet, aber dann irgendwo auch nicht sauber argumentiert ist. Oder wenn du, wenn jemand sagt, im, im Zoo, die, die, die Krokodile werden nicht artgerecht gehalten oder die Tiger, egal ja. was. Dann sagst du dem auch nicht, du würdest da drin keine 30 Minuten überleben. Das sind zwei verschiedene Dinge, die da ausgesagt werden.
1: Was? Ich komme nicht daraus mit dem Zoo-Vergleich.
0: Die Raubtiere Aha, im Zoo, weil die zu eng gehä... gehalten ja. werden ja. oder so. dann sagst du verdienen. auch
1: nicht, wenn du ins Laiengehege reingeworfen ja. würdest, würdest du nicht 30 ja, das Minuten ist eine überleben. eine Analogie, nicht? Ja.
0: Das ist nicht sauber argumentiert. Ja, ja aber, aber die verstehen, glaube ich, auch nicht, worum es dieser Queerbewegung geht, wie bei diesem Einsatz jetzt für die palästinensische Sache. Es geht eben auch um Pinkwashing. Man will nicht, dass Israel einen Imagevorteil hat, daraus, dass bei ihnen du auf der Straße schwul sein kannst, im Unterschied zu drüben ja. hinter dem Grenzzaun. Es ist mühsam, dieser Imagevorteil. Ja. Und dazu habe ich ein Statement gefunden von einer queeren Gruppierung, auf die ich dank Fabian wiederum gestoßen bin. Man würde es ja so Zeug gar nicht finden, also danke Queers Fabian.
1: QueersinPalestine.org
0: Genau. Das dürfte eine der Organisationen sein, die ja. äh, die Professorin ja, ja. in Bern meint. Ja, ja, also, die genau. die gibt es überall
1: dort... in allen arabischen Ländern.
0: Ja, und Queers in Palestine ja. jetzt eben. Also die sind ja, ja. offenbar da vor Ort, vielleicht.
1: Vielleicht meinen Sie einfach den israelischen Teil. Von Palästina. Ja,
0: die sind wahrscheinlich äh, in Tel Aviv. Vielleicht aber auch in Boston. Wir wissen es nicht. Die schreiben Folgendes.
1: Nach internationalem Recht hat Israel nicht das Recht, sich gegen die von ihm besetzte Bevölkerung zu verteidigen. Hingegen haben die Palästinenser ihnen das Recht, sich gegen ihre Besetzung zu wehren.
0: Verteidigen steht in Anführungszeichen.
1: Ja, das habe ich ja gezeigt. Ach so. <lacht> Also, hingegen haben die Palästinenser ihnen das Recht, sich gegen ihre Besetzung zu wehren. Okay, hier wird einfach gesagt, Israel hat äh, das arabische Palästina, das rein arabische Palästina besetzt. Das
0: setzen die also, natürlich voraus, ja, dass genau, man akzeptiert, genau. dass es eine Besatzung ist.
1: Von den Tausenden von palästinensischen Gefangenen, Männern und Frauen, die seit der Gründung Israels bis zum heutigen Tag sexuell gefoltert und vergewaltigt werden, über die tägliche Gewalt von SiedlerInnen gegen PalästinenserInnen bis zu israelischen Zivilisten, ah, wieder, die sich dabei selber filmen, wie sie entführte PalästinenserInnen foltern, dabei das ganze Ausmaß der Folter und des sexuellen Missbrauchs dokumentieren, den SoldatInnen und Soldaten und Siedlerinnen und Siedlern unseren Körpern ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts zufügen, alle Formen von Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, sind systematisch und strukturell Teil der zionistischen Herrschaft über das palästinensische Leben.
0: Systematisch und strukturell. Das ist eigentlich der Unterschied. Ich <lacht> sage auch immer beides, sicherheitshalber. Aber das überall, auch in Texten von der Uni Zürich, es ist immer systematisch und strukturell beides.
1: Ja, ich gehe darauf nicht ein, weil ich keine Antwort weiß. Aber also hier ist einfach ein... Das ist ein absurder Text. Oder, also erstens mal ist es bis jetzt noch nicht über Queer, Queers in Palestine gegangen, sondern einfach rein darum, dass die Israelis in ihrer Besatzung auf grausamste Art und Weise foltern. Ja. Das ist ja ein komischer Text für so eine äh, Website, die eigentlich den Schwulen- und Lesbenkampf am schlimmsten Ort der Welt äh, führen wollen. Ja. Haben vielleicht ein anderes Ziel. Und doch fährt die israelische Gesellschaft fort, Queerness als Waffe einzusetzen, um Krieg und koloniale Unterdrückung zu rechtfertigen. Wir wehren uns gegen die Instrumentalisierung unseres Queerseins, unserer Körper und der Gewalt, der wir als queere Menschen ausgesetzt sind, um unsere Gemeinschaften zu dämonisieren und zu entmenschlichen, insbesondere im Dienst imperialer und völkermörderischer Handlungen.
0: Danke, Fabian. Äh, ja, Queerness Fabian für den Lesetipp.
1: Queers in Palästina. Ja, das ist ein Text, oder?
0: Also ja, aber was lernen wir? Die queeren Menschen in Palästina fühlen sich also nicht vom Dschihadismus diskriminiert, sondern von den Kolonialisten. Oder sagt man Kolonisten, die sie täglich foltern und vergewaltigen, und zwar seit der Gründung des Staates Israel. Und die Queerness als Waffe einsetzen. Also solche Organisationen müssen wahrscheinlich gemeint sein von der Professorin, äh, ja, von der ja. Frau Tolino.
1: Aber das ist ja trotzdem. Ich bin ja immer noch ein bisschen schockiert. Also das ist ja, da, da, da muss man ja. Es gibt ja Leute, die sind queer und es gibt Leute, die sind Hamas-freundlich. Das bringt man ja sehr schlecht zusammen. Aber vielleicht gibt es Leute, die das, äh, also sagen wir, Palästinafreundlich und die wollen, ähm, die, die glauben daran, dass Israel das Land besetzt hat. Und wollen die wieder vertreiben. Aber wenn man so etwas liest, dann muss man ja einfach dann denken: Ja, bin ich wirklich in beiden von diesen Gruppen dabei? Also entweder ja. Aus ich denke Fern. einfach, ich denke einfach schlussendlich wird schon das Gute rauskommen. Also so, so solche abstrusen Theorien, ja. das kann ja nicht überleben. Also diese Leute, die das ähm, schreiben oder gut finden, die sind ja jung, oder? Die,
0: solche Ideen können schon sehr lange und viele Jahrhunderte überleben. Falls dir diese Quelle jetzt ein bisschen obskur vorkommt, lesen wir doch noch etwas Offizielleres, nämlich von der UNO, den Verhaltenskodex der UNRWA. UNRWA. Ja, UNO. UNRWA ist, ja, ich dachte, das sei schlechter auszusprechen, aber es kommt eigentlich gut. UNRWA.
1: United Nations.
0: Es ist auf jeden Fall die größte Organisation der UNO, so viel ich weiß, mit 30.000 Mitarbeitenden. Die wurde extra für die Region dort gegründet, also für Palästina. Und die haben ein paar Tage vor dem 7. Oktober diesen neuen Code of Conduct vorgelegt bekommen.
1: Mhm. Das, UN RWA, das UNRWA, das UNRWA. Betrachtet die Gleichstellung der Geschlechter in Übereinstimmung mit den Ansichten der Vereinten Nationen und beschreibt die Gleichstellung der Geschlechter so, dass sie auch lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Kolleginnen und begünstigte Dienstleistungsempfängerinnen, die Flüchtlingsbevölkerung, umfasst. UNRWA-Mitarbeiterinnen müssen alle Menschen gleich und respektvoll behandeln. Das ist
0: gut. Mhm. Guter Code of Conduct. Es ist ganz ähnlich wie der Verhaltenskodex des Bistums Kur, inhaltlich. oder? Haben wir auch behandelt in ungefähr Folge 6. Da ging es ja auch um Respektierung der Gays. Das war auch der Stein des Anstoßes. Deshalb hat sich ja. dort ein Widerstand gebildet. Ja, weil
1: halt die Priester auch noch andere Anweisungen ja. haben, oder? Das ist vielleicht hier ja tatsächlich das Gleiche. Wollen ja. wir
0: schauen, wie die Angestellten des UNRWA reagiert haben? Ob die Das, also das äh, jetzt
1: Joint, Joint Committee for Refugees in Gaza. Die sagen, dieser Kodex verstößt gegen das Moralsystem unseres palästinensischen Volkes. Verletzt in eklatanter Weise die Gefühle von Flüchtlingen und Angestellten, ruft zum moralischen Verfall auf und verachtet alle Bräuche, Traditionen, Kämpfe und die Geschichte unseres palästinensischen Volkes und verstößt gegen die Gesetze des Gastlandes. Sogenannte homosexuellen Rechte werden vollständig abgelehnt und haben keinen Platz in unserer palästinensischen Gesellschaft. Und die Behauptung, sie seien Teil der Menschenrechte, ist eine falsche Behauptung. Also es gibt ja nicht nur eine jüdische Volksfront, sondern auch noch eine Volksfront von Judäa. Ja. Und hier heißt es das Joint Committee of West Bank and Gaza Employee Unions at UNRWA.
0: Ja, das ist so eine Gewerkschaft.
1: Ja, wenn sie 30.000 Mitarbeiter haben, gibt es sicher auch verschiedene äh, Komitees da. Sie sagen: Wir fordern die Unwahrführung auf, unsere Werte, den gesunden Menschenverstand und die islamische Moral zu respektieren und solche Ideen nicht zu verbreiten.
0: Mhm. Ich finde es eigentlich gut geschrieben, also so klar, mhm. deutlich, ohne Firlefanz.
1: Mhm. Äh, Sie sind viel äh, ehrlicher und, und so als der Kurmus. Ja, Sie reden nicht über um homosexuelle Rechte.
0: Keine große Begeisterung <lacht> zu spüren hier. Ich habe einige solche Statements gesehen, auch die palästinensische Autonomiebehörde, die ja nicht direkt betroffen ist, aber die hat das auch in aller Schärfe verurteilt. Die haben verlangt, dass sich die UNO entschuldigt, weil es eine Beleidigung ist, weil es impliziert, dass überhaupt Schwule existieren in ihrer Bevölkerung.
1: Ja, weil die sind ja alle schon bombardiert worden von den Besatzern.
0: Ja, ja okay. Okay, also,
1: Aber das ist schwierig, schwierig. Was hatten die UNRWA gemacht?
0: Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, das Thema, nehme ich an. Also das waren die Aha. Reaktionen unmittelbar vor dem 7. Oktober. Und ich nehme an, jetzt haben die da andere Prioritäten als diesen Verhaltenskodex, ob der unterzeichnet wird von den Leuten oder nicht. Es ist einfach eine seltsame Allianz zwischen der Genderbewegung und dem Islam. Und die ist, wie man hier sieht, eben nicht ganz frei von Widersprüchen. Überhaupt ist sie nicht einfach zu verstehen. Und ich sage immer, in solchen Fällen muss man, wenn man nicht rauskommt, was jetzt da die kleineren Funktionäre äh, da schreiben, dann muss man schauen, wo das herkommt, geistesgeschichtlich. Und für diese Koalition zwischen Genderqueer und Islam ist eine öffentliche Figur sehr wichtig, nämlich Judith Butler. Die Mutter der Gendertheorie und des Queer Quer-Feminismus. Also, de, das Elternteil, genau, sie ist auch non-binär seit 2019, aber man darf das Pronomen sie verwenden. Uff. Jedenfalls eine der einflussreichsten linken Intellektuellen der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, oder? Und sie hat im November das Manifest «Philosophy for Palestine» mit unterzeichnet, in dem Israel als ethnosuprematistischer Staat bezeichnet wird und als Apartheitsregime, das Genozid durchführt. Was im November durchführt.
1: dieses Jahres? Ja, ja, ja. Nach dem Anschlag?
0: Ja. Das ist ein offener Brief, der von 400 Gelehrten unterzeichnet wurde. Und gegen Und dieses...
1: Fabian hat auch noch unterzeichnet.
0: wurde Kritik laut, weil es den Angriff der Hamas praktisch unerwähnt lässt, sondern eben nur auf Israel herumhackt. Und Judith Butler wurde neulich in der Frankfurter Rundschau interviewt. Die Schmerzgrenze in Deutschland, deshalb erwähne ich das, ist halt ein bisschen tiefer, wenn es um Antisemitismus geht, als vielleicht anderswo. In Boston. Auf das Interview bin ich übrigens auch dank Samir wieder gestossen. Der hat das gepostet, sonst wäre ich auch, ich lese ja nicht jeden Tag die Frankfurter Rundschau. Danke Samir für diesen Lesetipp.
1: Und ähm, du, du hast gesagt, Judi Butler hat den äh, der Kern der dieses Manifests ist, dass Israel ein Ethno
0: «Suprematistisch», «Supremacy», oder ein, ein Synonym für «Rassistisch».
1: Ethno Eigentlich, wie man
0: sagt, äh, Antisemitismus statt Judenhass oder wenn man sagt «Antizionismus statt Antisemitismus», weil das ja inzwischen auch schon ein bisschen verbraucht
1: ist. Also, die Frankfurter Rundschau, zitiert Judith Butler. «Wenn man sagt, Israel hat ein Existenzrecht.» dann verteidigt man damit im Allgemeinen das Recht Israel, Israels nicht gewaltsam zerstört zu werden. Das verstehe ich. Aber wenn wir über Staaten sprechen, fragen wir normalerweise nach ihrer Legitimation. Sie üben nicht wie menschliche Subjekte ein Existenzrecht aus. Staaten werden durch Prinzipien gegründet, die dann einer kritischen Reflexion unterzogen werden. Wenn wir fragen, in welcher Form ein Staat ein Existenzrecht hat, nähern wir uns der Feststellung, dass Staaten, die Minderheiten aus rassischen oder religiösen Gründen vertreiben oder angreifen, sich der Frage nach der Legitimität stellen müssen. Ich schließe mich denen an, die diese bösartige und vorsätzliche Gewalt als Völkermord bezeichnen, denn sie, be sie entspricht der Definition der Völkermordkonvention.
0: Danke, Judith.
1: Also was sagt sie da? Ein Existenzrecht eines Staates kann auch mal er erlöschen, wenn zum Beispiel ein Staat ähm,
0: Völkermord, betreibt. Völkermord
1: betreibt oder halt Minderheiten aus rassischen oder religiösen Gründen vertreibt.
0: Genau, und okay. weil die Israel das tut, in ihrer Ansicht ist es eben futsch mit dem Existenzrecht. Das ist die Aussage, ja. Aber wieso? Sie ist auch weniger jetzt äh, gehemmt als andere linke Intellektuelle. Die sagt einfach gerade heraus, ist schon lange Unterstützerin der BDS-Bewegung. Mhm. Also das Neue kauft nicht beim Juden. Ja. Das auch Samir unterstützt übrigens. Und 2006... Aber, was ich noch
1: sagen wollte, ist, die also, der Völkermord ist ja völlig absurd. Aber der andere Vorwurf dass sie Minderheiten aus rassischen oder religiösen Gründen vertreiben. Ist denn da etwas dran? Also wenn jetzt ein, ein Muslim einen israelischen Pass hat, wird er nicht vertrieben. Vielleicht. Sie haben
0: die Hamas-Angreifer zurückgetrieben über den Grenzzaun. Aus rassischen Gründen. Die hat schon 2006, also diese Zeit, wo dann die grausamen Kämpfe zwischen der Hamas und der Fatah im Gang waren.
1: Die waren grausam. Die, ja,
0: also haben nicht die... haben sie
1: Fatah-Babys geköpft.
0: Wenn Terroristen sich gegenseitig erschießen, muss man das vielleicht anders nennen. Also sagen wir heftige Kämpfe so um die Vorherrschaft. Ja, ja es ist Gangkampf. ein
1: Gangkampf. Aber, ja. die, aber die, die Fatah, die haben dann diesen Gangkampf verloren, im ja. Gazastreifen. Und Eigentlich die, wären sie in ihrem Selbstverständnis bestimmt gewesen zum...
0: Jetzt sind die in Westjordanland, Hamas äh, regiert den Gazastreifen und... Das ist ja auch das Absurde. Ich meine, die beiden hassen sich. Wie die Pest. Von ja, also wenn die zusammen einen, wenn es mal wieder um eine zwei lösung gehen würde. Man muss eine das drei
1: staaten lösung machen, meinst du?
0: Ich bin für die Drei-, warum hat das noch nie jemand so gesagt?
1: unsere Episode, die, die Drei-Staaten-Lösung.
0: Drei ja, wenn etwas, dann gibt Aber es die Freie Republik Gaza, die Westbank und Israel. Ähm, Was hat sie gesagt 2006?
1: Es ist extrem wichtig, die Hamas und die Hisbollah als soziale Bewegungen zu verstehen, die progressiv sind, die zur Linken gehören, die Teil einer globalen Linken sind.
0: Warum ist das extrem wichtig? Judith Meint sie, es ist wichtig für die globale Linke, für die eigene Moral sozusagen, weil die ja den bewaffneten Kampf führen, so wie man früher Che Guevara an die Wände gehängt hat. oder? Das hat eine ganze Generation von Linken inspiriert. Mhm. Oder meint sie umgekehrt, diese Organisationen brauchen die Unterstützung der globalen Linken?
1: Sie glaubt, man kann die Hamas und die Hisbollah als Terroristen verstehen oder als soziale Bewegung die einen linken Freiheitskampf macht. Ah, ja. Man darf sie nicht als Terroristen verstehen.
0: Das wie, Terroristische ist sozusagen eine unschöne Nebenerscheinung, meinst du, von etwas Größerem. Ja, das
1: ist wie der Freiheitskampf von, ähm, von französischen äh, Widerstand gegen das Nazi-Regime quasi.
0: Ja. Dies also, diese Judith
1: Butler war schon immer so eine Antisemitin schließlich ich da draus. Und ich verstehe das nicht ganz. Ich Wenn, wenn man so den Wikipedia-Artikel zu lesen beginnt, dann werden ihre Meriten da äh, hervorgehoben. Und das ist, der, man kann sich auch so eine, eine, eine Leistung kaputt machen, wenn man mhm. nachher so irgendwie... Äh
0: das hat sie offenbar gemerkt. dass Meine Aussagen bisher zu dem Thema, namentlich zur Hamas, das kommt jetzt auch in linken Kreisen vielleicht nicht so gut an,
1: mhm. die
0: hat am 13. Oktober in der London Review of Books einen Artikel gehabt. Ja. Wenn du Judith Butler bist, dann rufst du am 7. Oktober bei der Review of Books an und fragst, habt ihr nächste Woche noch einen Platz? Weil ich schreibe einen Essay, einen langen Essay. Also ich stelle mir vor, sie hat wirklich am 7. Oktober, am Samstagnachmittag damit angefangen, weil ihr irgendwie bewusst wurde, das könnte meiner, meiner Position ja. schaden. Und sie versucht, das in diesem Essay so ein bisschen neu zu framen. Sie macht die Aussage an vier, fünf Stellen, dass der Terrorakt der Hamas am 7. Oktober zu verurteilen ist. Aber immer nur sehr kurz. Und dann kommt wieder seitenweise Israel-Bashing. Also sie bleibt sich da schon treu. In der Bots hat man diesen Essay, einen nicht sehr guten Essay genannt. <lacht> ähm, nicht, dass sie jetzt da sehr stark angegriffen worden wäre. Aber es hat gereicht, dass unten und das sieht man schon jetzt auch diesen Riss, der durch die Linke geht. Also ich haben dann auch noch die Kommentare unter dem mhm. WOTS-Artikel gelesen und die waren alle empört. Also eine hat geschrieben, das ist der Tiefpunkt für die WOTS, Wie sonst meine letzte Rettung in einem aktuell rechtsextrem werdenden Einheitston. Also so, das war der Tonfall der WOTS-LeserInnen, die da auf diesen ein bisschen kritischen Artikel Aber warum Artikel der Tiefpunkt? Weil, weil die jetzt auch ins Rechtsextreme abdriften, die Watts, und irgendwie an der Judith Butler herummäkeln, weil die ein bisschen antizionistisch geredet hat.
1: Sind denn alle watts und Leser?
0: Wahrscheinlich nicht alle, aber die anderen haben nicht mehr gewagt, ja, was ja. anderes drunter ja. zu schreiben. Ich Mir scheint, die Linke ist ein bisschen in einer Identitätskrise. Jetzt durch diese Ereignisse. Es ist so ein Gretchenfrage-Moment, mhm. oder? Mhm. Wie hältst du es mit den Judengenossen? Ja. Das ist die Diskussion, die geführt wird. Und das
1: ist jetzt von dir. Wie hältst du es mit den Judengenossen?
0: Ja, das habe ich jetzt selber erfunden. Aber das ist so, das die Frage, ist die Diskussion, ist genau die, die Frage, ja. im Gang ist. Und wie, eigentlich hätten wir heute noch auf vieles anderes eingehen wollen. Wir wollten noch schauen, wie die jungmarxisten diese oh. Geschichte behandeln. Und dann wollte ich eben noch. Dann auf die, ja. die Statistik kommen und diesen Antisemitismographen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich wirklich in die Tiefe gehen müsste, weil das ist die entscheidende Frage. Bedeutet dieses Aufflammen von Antisemitismus, ist das eine Zunahme oder bemerkt man den jetzt einfach? Nehmen wir uns vor, das nächste Mal da weiterzufahren? Ja, ich würde ich oder schon sagen. wollen wir einen Schnitt machen und endlich über die Transsubstantiation Nein, wir Heere. haben ja
1: noch vielleicht, ähm, ist vielleicht noch bald auch schon Weihnachten. Oh, dann haben wir wieder, Hast du vergessen, dieses Jahr. Ist dieses Jahr findet es am 25. Dezember statt.
0: Aber wir haben letztes Jahr eine aufgenommen.
1: Ja, wir können diese vielleicht. Und die hier, also, bleibt ja
0: aktuell, also ja, ja. die,
1: also die bleibt vielleicht so zwei, es kommt darauf an, wie lange sie aktuell bleibt. Ein paar
0: Jahrtausende. Ja,
1: wollte ich auch sagen. Das ist eine tolle Episode. Mit das, äh
0: ich habe die auch gut in Erinnerung. Ja. Feierlich, mhm. schön und gerade in diesen Zeiten, die ja wirklich haarsträubend sind, ist es wichtig, dass man eben auch solche Feste der Zuversicht, der Liebe, des Friedens auch tatsächlich
1: feiert. Und mhm. mit unserem Podcast. Gut, also ich muss noch äh, auf den Zug. Es ist, ist mega dringend. Wo gehst also, du
0: hin heute? Nach, äh, nach Heilbronn. Ich kann mir schon vorstellen, weswegen du bist da im, im Team, das, das Gelände für die ETH vorbereitet.
1: Ist dort der ja.
0: Dort gibt es einen neuen ETH-Campus. Ja, ja.
1: Wir es gibt, glaube ich, einen Lehrstuhl Genderforschung in um islamischen Zeiten. Ja gut. ja gut, also gute Reise. Danke dir